0: Пет, приятели, аз съм Петкова. Вие слушате Рацио Уикли, седмичния подкаст на Рацио за най-интересното от света на науката за изминалата седмица. Подкаст, възможен само единствено благодарение на подкрепата на вас и на нашите партньори. Този епизод днес се подкрепен от компанията Мелан, които устойчиво всъщност подкрепят това, което ние правим Никола. Мелан са част от Кинкарта, българска софтуерна компания с офиси в различни български градове и в Скопия и Прищина. Те са екип от над 300 свежи, можещи и находчиви девелопери с огромен опит в Web и мобилните технологии. Ако вие, както обичам да казвам, се намирате на кръстопът и искате да потърсите нова възможност да реализирате вашия талант и да намерите един по-добър живот и страхотен екип, с който да работите, може да разгледате отворените позиции на Техния веб-сайт. Ще видите линк в описанието. Никола, здравей приятели. Добро, здравей. Здрасти Петко, драго ми е да те видя. И на мен ми е драго да те видя, Никола. Предполагам, че днес, както обикновено ще започнем с космос, на мен сутринта ми започна с космос, Никола, когато отворих... Няма да кажа къде. Обикновено си чета първите новини. А, Западваш го в тайна. Точно така, точно така. когато отворих така, новинарските емисии, забелязах, че се е случило нещо интересно на Марс нашото любим хеликоптерчен ти се е обадило след 63 дневно мълчание, Николай. Mm-hmm. Сега ние не сме се подготвили да говорим за тая тема, тъй като това буквално се случи не, може би няколко часа преди, преди този запис. Или всъщност вчера? Не, преди не, няколко никого. дни го четох. Преди няколко дни ли беше? Преди това?
1: няколко дни го четох аз. Значи сами... аз съм закъснял. А, ние така взехме, почнахме да приемаме за даденост постиженията на това хеликоптерче, което трябва да напомним, че в крайна сметка беше проектирано да направи само 5 полета. Точно, на... да. Той е технологичен демонстратор. Идеята му беше да се види, че технологията работи и толкова. Ако се беше провалило на четвъртия път, даже нямаше да го смятат за голям провал. Ще кажете, 4 пъти 4 да. от 5. Пак е супер! Но това хеликоптер вече че проработи много добре и дори те директно го интегрираха в мисията на Роувер Персевиранс с помощта на който. Инженуете а... общува. Engineти общува с нас. Точно така. Същност, Ingnuity няма необходимата антена. Uh, така че да предава сигнали директно към някои от uh, сателитите в космоса, които са в орбита около Марс, Ами трябва да предава информацията първо на ровера Perseverance, да го използва като на английски се нарича relay station или ретранслационна станция и след това данните, които то е добило, то има една камера от долната си страна и uh, начинът по който беше интегрирано в мисията на Perseverance е да всъщност да се движи пред Роувъра mm-hmm. да изследва терена пред роувъра, да дава актуални данни за препятствия по пътя или интересни места, които роувъра да посети, и след това роувъра съответно да наваксва и да го не застига. Проблема при, мисля, че беше 52 я полет, не съм сигурен mm-hmm. вече а, и аз не съм съвсем подготвен за това, но проблема при последния полет, който беше преди повече от 2 месеца, е, че а... Инженюити е пропътувал там не знам си колко 500 метра нещо от този сорт, не е чак толкова голямо разстояние, но се е озовал в район, който е бил много пресечен, е много скали наоколо. Скрил се е зад холм, с две думи. Точно така, или зад някаква скала, което е нарушавало директния контакт с роувъра, който пък си имал друга работа през това време и да. не е можел да се доближи толкова много, за да се свържат отново. И съответно, за тези два месеца Ровер се приближи достатъчно, за да се свържем с инженюти. Yeah. Но проблемът нали, на инженерите беше факта, че за толкова време те не са имали никакъв контакт, не са знаели изобщо какъв му е а, статуса. Жив ли е, не е ли жив, дали за не стила да. батерията. Всичко е окей. Буквално казах. че... ти безсмъртната машинка, а, да Абсолютно, абсолютно. Понякога, понякога в инженерството се случва така и нещата се случват от първия
0: път и работят не и работят за винаги
1: е много по-добре, отколкото са да. и, а, предварителните параметри, които са заложени. От екипа на Хеликоптерчето съобщиха, че а, очакват го обратно в небето на Марс. Малко след по-малко от няколко седмици.
0: Да. Супер. А, това, което беше втрещаващо за мен като дилетант е, че е, едно такова препятствие от типа на малко холм, че може да, нали, да предизвика срив в комуникацията. Абсолютно достатъчно. Абсолютно е достатъчно. Да, така, така работят нещата всъщност. И това само подсказва необходимостта от това съвсем скоро в, така, на Марс и на Луната да започнем да виждаме, не знам, някакви комуникационни сателити. Нали? Това трябва да се случи, защото е нелепо м-м. да не могат да общуват а, поради толкова иначе е тривиална причина. Добре, исках само да му обърна внимание Никола, тъй като тази играчка е страхотна и, и се радвам, че е жива в крайна сметка. Много ни е любима,
1: да, и ние много и се радваме. Надяваме се да продължава още дълги години да работи там, даже да дочака своя наследник. Да. Следващата доста по-голяма машина, която ще
0: има и повече инструменти на борта. М-м. Добре, нова мисия потегли съвсем скоро Никола. Мисията е в Клит, Хайде да поговорим за нея. Ами всъщност, Петко, трябва да
1: си признаят, че за тази седмица бях подготвил други неща, обаче просто миналата седмица беше абсолютен ад под небето от невероятни, страхотни революционни новини в космоса. Започваме с първата такава, а именно, както каза ти, успешното изстрелване на една от най-дълго очакваните мисии на Европейската космическа агенция. Това е мисията Евклит и... Така, за малко разнообразие в нашия живот, това беше една от първите мисии, нали, разгиле, да се казва на наш хубав български. диалектен български язик, разгиле да имаме една мисия да тръгне от първия път без никакви отлагания, без никакви проблеми, всичко протече като по учебник и това е изненадващо, предвид факта, че а, мисията беше предвидена да да стартира по-рано, мисля, че миналата година, се въжа, и а, цялата мисия, по принцип мисиите като се проектират, те се проектират да са с подходящия размер и характеристики, за да могат да бъдат изстреляни с една конкретна ракета. Това е логично, а- не а- така? А- Само, че тази мисия беше проектирана да бъде изстреляна с една много интересна ракета, която на теб ти е любима и се нарича ракетата Союз. Слежа се какво се случи миналата година, което наруши до голяма степен отношенията между
0: Европейската космическа агенция нищо, и Роскосмос. Нищо смущаващо. Нищо смущаващо, не помня, никога да се случва. Нищо, е нищо интересно, от... но все пак. Конкретно нещо... 23 февруари на сам нищичко. В смисъл, скука.
1: Абсолютно, бъде... да. И а, т, т, от тази а, скука, а, в крайна сметка произходи това, че доста а, се нарушиха графиците на изстрелвания, свързани с а, колаборация между Роскосмос и Европейската космическа агенция. Да си го кажем направо, те ги отрязаха. Mm-hmm. Не искаме повече да ползваме вашите ракети, с които с чиято технология нали, избивате украинци на фронта. Да. И затова а, ракетата трябваше много бързо да си намери нов, така да се каже, а, тир, който да изкара в космоса. Е като И... да има липса на Ролята на този нов тир изигра отново ракетата на SpaceX Falcon 9, това, което обаче екипите на SpaceX направиха, е, беше наистина невероятно, защото демонстрираха невероятните възможности на съвременните технологии за бърза интеграция, при която ракетата беше готова за изстрелване по-малко от година, след като се смени се смени ракетата. Така че а, това не е, не е много типично. Принцип... В смисъл,
0: тук, тук имаме случай в който ракетата бива адаптирана към товара, а не обратното. Това ли казваш? И или...
1: ами, двете, разбира да. се. И от двете страни, но по-голяма степен е от страна на ракетата в случая. И това не ще се случи чудовищно бързо. А, ще дам за пример мисията Клипър, която в един момент се оказа, че няма да бъде изстрелена на SLS, И а, на нея ще й отнемат доста години. Мисля, че 4 или 5 години беше Отлагането. В случая, по-малко от една година и вече имаме възможност и даже какво се случи, ами успя и да се изстреля. Използва се дори Първа степен, която вече е летяла веднъж. Това е ежедневие за SpaceX вече, но да. е хубаво да кажем, че е една толкова важна мисия. Те са достатъчно уверени в способностите на своите ракети, че да го дадат на чисто нова ракета.
0: Абе, те лека полека си вървят към монополмай струва ми се, какво стана Еми... Ариана, нещо, тия Еми... всичките неща са мъртви вече, нали? Това... Еми,
1: е, говорили сме и друг път. Даже наскоро, между другото, Ариана 6 излезе до очакваната Ариана 6 на Европейската космическа агенция. Излезе на стартовата площадка, за да направи. Едни предварителни тестове с а, такова броене до преди изстрелване. Мисля, че ще, ще направят и едно тестово запалване. Нямам идея, но със сигурност няма да изстрелят. А, по-рано от до година. Да, те да, представявам
0: с, с, с който работят, при положение, че вече има толкова успешна система, като Фалконите е, и малко
1: да. Но беше, че апаратът беше изстрелян успешно. Първат, първият степен бустера се върна успешно, за да продължи да изстрелва космически апарати в космоса и в бъдеще. А, апаратът Евклит е отива към така познатата ни Лагранж 2 точка, която се намира на около 1,5 милиона километра от Земята в посока обратна на Слънцето, където се намира и любимия ни космически телескоп Джеймс Уеб. А, това всъщност е и първата мисия на SpaceX до Лагранж 2. точката, Трябва mm-hmm. да кажем, до сега винаги и други ракети бяха използвани за изтръване на товари в тази посока. А, апаратът ще пътува до там около месец, след което два месеца пък ще се извършват тестове, свързани с въвеждането в експлоатация, тестове на системи и така нататък. Не, просто не беше Лагранж 2. 1,5 милиона Не, километра е, да, е,
0: okay.
1: горе-долу, толкова. А, okay. после, след тези 3 месеца ще започне научната програма. Като първите данни се очакват да пристигнат през сесента. Основната мисия ще продължи 6 години, като данните ще се анализират в 10 а, дейта центъра в а, Европа.
0: 10 дейта центъра?
1: 9, 9 дейта центъра в Европа и и по, по света, тъй като огромно количество данни ще събере тази мисия. Сега, защо е кръстена Ерклит? Кръстена е на един, на един математик, който е живял 3 века преди Христа в а, Александрия. Той се сочи за основоположник на съвременната геометрия. А всъщност плътността на материята и енергията са свързани с геометрията или формата на Вселената. А именно това ще изследва тази мисия. А, така че логично тя е кръстена по този начин в чест на този математик. Сега целта целите, които си поставя са няколко на мисията. Да поговорим за, самите, за самата нея. От една страна тя ще изследва еволюцията на тъмната материя и енергия, а, като за целта ще направи най-деталната триизмерна карта на около една трета от видимото небе, а, като времето съответно ще бъде третото измерение. 3D. Mm-hmm. През тези. Трето измерение нали 2 дети е самото изображение, плюс трето измерение ти е във времето. А, като, за това, като за тези 6 години ще заснеме 2, милиорда, 2 милиарда галактики, в различни диапазони до 10 милиарда години назад във времето. Схем, цифри, вече, ами, те са да. астрономически. Да, а, сега, другото нещо, което ще изследва, е съответно формата, разположението и движението на галактики. Актиките, като по този начин ще ни покаже как е разпределена материята във Вселената и съответно как и защо се е променила скоростта на разширение на Вселената с течение на времето. Това е нещо, което ние знаем, че се е променила скоростта. А знаем и, че в момента тя нараства всеки, всеки изминал ден все по-бързо се разширява. Под
0: въздействието на какво, Петко? На гравит. На тъмната енергия. Да, разбира се, На
1: тъмната енергия, която всъщност не знаем какво и затова я наричаме така. А, всъщност, това е една от конкретните цели на мисията Евклид да попълни тази срамна дубка в физиката, която продължава да съществува, да разбереме какво всъщност е тъмната енергия и тъмната материя, които до момента съставляват по-голямата част от Вселената, 95%. Само 5% горе-долу представлява материята, която ние знаем, която физичните закони чудесно описват и ние я разбираме, а другите 95% нямаме си идея хм. какво са. В смисъл имаме някакви предположения, но нищо от това не е сигурно какво е. Няколко думи за тъмната енергия, вече споменахме, това е основният двигател според учените, който води до увеличаването на скоростта на разширение на Вселената, а пък тъмната материя тя е разположена във вътрешността и по периферията на галактиките, като определя съответно тяхната стабилност, за да не се разлетят в пространството и съответно определя и начина по който галактиките и а, като цяло космическите структури, галактики, кластери от галактики, начините по които
0: те трупат материя, нарастват с времето и еволюират. Боже Господи, е, 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 някаква е, толкова фундаментална величина ние не я познаваме изобщо.
1: Не, аз не знам. Ние сме само свидетели. На
0: нейното присъствие. Присъствие.
1: На, на нейното присъствие. Ние виждаме резултатите от това, че нея има, но тъй като тя не взаимодейства с материята по никакъв начин, съответно и ние не можем и да я видим с нашите инструменти
0: добре. Тя влияе на материята, определя формата на галактиките и ги държи заедно, но едновременно с това не взаимодейства с материята. А, така. Е, така, за да, за да е по-сложно. Ако, да. Има, ако имало
1: създател наистина на Вселената, то той е бил един доста извратен доста извъртено същество с а... много голямо въображение.
0: Но... <същи> това звучи като... Не, не, е, е, то буквално до... не, се, ксиморон,
1: не... не се вписва в... Да. Не, може, не може мозъка ни, не може да го проумее. И това е нормално. Галакти... Галактиките и Вселената като цяло са практически най-сложното нещо, което ни е известно. А, също мисията ще разгледа и специално връзката, е това вече е много интересно, връзката между тъмната енергия и материя и гравитацията. Защото mm-hmm. гравитацията е една от фундаменталните сили, която ни е най-мистериозна. В смисъл, нито знаем защо е толкова слаба сега, нито знаем преди как е била, нито знаем точно в момента, в който се отделила от а, другите фундаментални сили, но знаем, чудесно наблюдаваме нейните въздействия. Не гравитацията е нещо, кое Човек познава а, чудесно. А, тъ, по този начин ние ще разберем доста по-добре фундаменталните физични закони, които управляват Селената, как тя е започнала, от какво е направена и на къде се е запътила. Защото дори и там има различни теории. Как ще се свърши Вселената, в края на нейния живот има поне пет различни.
0: Uh, варианта, за които аз се сещам. А, Никол, една скоба може ли да отворя? приятел, ми тук те. да каза нещо, което би следвало да зная след 10 години рацио и mm-hmm. не знам колко десетки, стотици лекции за, за астрофизика и прочее. Ти току-що каза, че гравитацията се отделила от другите фундаментални сили. Точно значи така. ли това, че сме започнали с една фундаментална сила и то лека се разцепили? Как така бе човек? Точно така. Започнали сме с една фундаментална сила, която с
1: течение на времето в първите. Uh, фенто секунди от сътворението на, от след гигантския взрив. Нали? Да. Ако има нещо, което бихме могли да наречем сътворението, тото то, това е. А, тогава силите постепенно са се отделили. Поне това сочат сегашните модели на физиците. А, в началото, доколкото знам, даже са били две, след което постепенно от тях са се отделили другите две. Интересно ми
0: е какво става, ако ги събереш? Не бяха четирите сили изпълнаш. Вся имаш имаш гравитацията, силно, елект... силно магнитно. Боже Господи, Аре Хелпните, какво ме гледаш така? Ами силно електромагнитно поле е слабо е. Не. Не. А, как се наричаш това бе? Силно ядрено а, взаимодействие. ядрано и слабо и ядрено. Слабо, ядрено взаимодействие а, и електромагнетизм. Точно така, да, да. Майко, как се излагам
1: не, ми не То и аз сигурно се излагам. Доста физици в момента ме слушат и си записват и нямат търпение след този епизод да пуснат бележките си. За това колко безумно обявявам такива важни и фундаментални неща. А, та, друг, 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 друг Важен аспект на тази мисия е, че тя ще теста достоверността на няколко космологични модела, за което вече споменах, че имаме много модели, но за нито един от тях не са натрупани достатъчно доказателства, че то е верния. А, така че тук започва и голямата надпревара между моделите, за се ви кой ще опише най-пълно а, вселената такава каквато е. А, иначе, вече споменахме, това е проект основно на Европейската космическа агенция, с което ние, като членове на Европейския съюз, трябва да се гордеем. Разбира се, че подобен, подобна фундаментална мисия не е под нито на Русия, нито на САЩ. А, разбира се, тя протича и с подкрепата на НАСА. Мисията се подготвя от над 15 години. В нея са участвали за това време над 3500 човека от общо 25 държави а, иначе от какво се състои а, самият апарат Uh, може да го видиш тук на екрана за хората, които ни гледат в YouTube. За всички останали, може би сте го виждали вече. Uh, по този начин изглежда телескопа като една тръба с uh, един соларен панел на гърба си. Uh, тази тръба всъщност съдържа телескоп с uh, диаметър 1,2 метра, който ще събира данни и ще ги дава на два научни инструмента на борда. Единият научен инструмент се нарича Вис. Той е нещо като камера, която прави детайлни изображения на галактиките в видимия спектър. А другия пък се казва NISP. НИСПа инструмента е своеобразна камера-спектрометър, който мери в близката инфрачервена област, като съответно събира данни за червеното отместване и ще дава точна информация за разстоянията до и между обектите в космоса. Съответно между галактики, кластери, галактики и така нататък. А, сега, Изтрълваме това нещо в L2, Лагранж 2, където е и Джеймс Уеб. И двата телескопа гледат в близката инфрачервен, инфрачервен спектр. И тук логичният въпрос, който някой с Крънза би си задал е, е хубав да имаме един телескоп, който гледа в инфрачервения спектр, що ни е втори? Защо ни беше да даваме там 500 милиона или не знам колко точно беше излязал а, за друг такъв телескоп. Ами всъщност разликата между двата телескопа е, че Джеймс Леп е много по-мощен. Изключително по-мощен. Може да гледа много по-назад във времето съответно на по-далечно разстояние. В а, астрономията двете неща са синонимни. Както чудесно знаят нашите редовни слушатели. А, но това, което Джеймс е прави, е, че той може да се фокусира върху една малка точка и да я разгледа в много големи детайли. Uh-huh. Това, което Еклит прави, е, че той има сто пъти по-широко поле на видимост, което му позволява много бързо да картира голяма част от небето. Аха, uh-huh. И това, което ще се случва, е, че двата телескопа ще си колаборират и ще се допълват един друг. Иначе казано, след като в процеса на изграждане на тази триизмерна карта Евклид ще набелязва зони, на които Джеймс Лед в последствие ще обърне по-специално внимание, защото съдържат някакви интересни неща. Иначе най-общо казано, можем да определим мисията на този телескоп е да хвърли светлина върху тъмната природа на Вселената, вече да не е чак толкова тъмна. Тук е място да споделим, че един от екипа на този телескоп на, на Евклид ще ни бъде на гости, Петко. Това е маги Лю, която на 25 юли на нашето събитие в Кинокабана ще представи повече детайли за този телескоп и като цяло за мисията е Еклипт. Така че.
0: А... Купете си билети. Купете си билети. Е, да да. да.
1: е, Магия, между другото, е. Топ! Страхотна, страхотна а, личност с много силно присъствие и, и изключително чаровна млада дама. Това го оставяме на страна, но просто виждаш как блика мозък от нея. Даже на моменти а, ми е малко трудно да измогвам, но това е най-вероятно заради моите ограничени ментални способности, Петко.
0: Да, аз заради това избегам да си направя разходка в Еса. Тъй като аз само в екипа на рацио съм най-глупавия стаята обикновено, пък камо ли там, ако се разходи човек, как ще се чувства? О, е. Еми добре, тия и са важни, Никола, и ние. Как последователно гледаме как се разработват нови технологии. Стелляхме Джеймс Уеб. Сега мисията е в И така, всичко това се случва с очакването да си отговорим на най-фундаменталните въпроси за Вселената. Неща, които предстоят, но това пък не означава, че не откриваме изключително важни неща и в момента, със съществуващите технологии, съществуващите мисии, съществи, така и апаратура. А, и ам, сега аз се надявам, Никола, ти да ми обясниш, след като не успях да назва четирите фундаментални сили в вселената. Мисля, че е ясно, че ам, не съм особено добре подготвен. Та за мен е важно да ми разкажеш, Никола, защо откритието на гравитационно вълновия фон е важно. Ами, <същност> всъщност това е
1: много интересно. Както казах, миналата седмица изобилстваше от невероятни и фундаментални новини в сферата на астрономията и астрофизиката. Една от тези новини пристигна малко преди изстрелването на Евклид. В четвъртъка, заедно с една друга новина, която след малко ще ще засегнем и не. Става дума точно както казващи а, откритието на гравитационно вълновия фон. Сега а, това нещо не е нещо фундаментално ново, в а, смисъл на думата, че не е нещо, което изведнъж хората са видели са данните и са казали, ей, гледай какво има. Ами това е нещо, което се подозира <къкък> от доста отдавна, но не беше напълно и категорично доказано. А, ние това, което знаем е че Вселената е изпълнена с редица вибрации в самото пространство-време, което учените, които се занимават с гравитационни вълни, описват като нещо като космическа симфония, така, за да бъде а по-романтично. И всъщност това според тях представлява въпросния гравитационно-вълнов фон, който те го наричат така по подобие на микровълновия фон, който пък представлява ехото от големия взрив. А, значи, Ако си представиш, нали, цялата Вселена като, едно като един безбрежен океан, в който всякакви вълни се лашкат напред-назад с различна големина. кордол тези вълни биха били въпросните гравитационни вълни, които са с различен интензитет и така нататък, но те заедно формират някакъв своеобразен фон. Сега, като цяло, гравитационните вълни са теоретизирани от самият Айнштайн преди около век, но докато се установят не, това не стана преди 2015 година, когато за първ път се доказа наличието на въпросните гравитационни води. До тогава бяха абсолютна теория. Представи си какво им е било на хората, които са посветили целия си живот. Са чакали с нетърпение да видят дали има смисъл.
0: Да. <сък> на тях не им трябва директно доказателство.
1: Експериментът Лиго, а впоследствие последствие дублиращият експеримент Вирго доказаха такива източници гравитационни вълни, като от тогава са потвърдени над 100 такива източника. Повечето представляват сливания на гигантски космически обекти екстремни, като например черни дробки и неутронни звезди като те излъчват въпросните гравитационни вълни малко преди да се слеят, т.е. процеса на тяхното сливане, те се доближават много близко една до друга, като колкото по-близко се доближават, толкова по-бързо се въртят една около друга, влизат в една своеобразна спирала, при което а, огромна част а, от енергията им се изконсумира, за да се излъчат вълни, които се разпространяват в. в в Вселената тези вълни са, могат да бъдат засечени в диапазона на между 100 и няколко хиляди Херца, но това не са просто обикновени вълни, не са радиовълни, Петко. Това са осцилации на пространство-времето. То Това са гравитационните вълни. Мисля, че дахме късото късно. Но грав... гравитационно вълновия фон е нещо съвсем различно. Сега, за да те объркам още повече. А, първо ще направим едно отклонение. Връщаме се през далечната 1967 година, когато Джозелин Бел, един астрофизик, който тогава е бил все още доста млад, открива необичайен източник на повтарящ се сигнал от космоса в сферата на радиочестотите, а, който идва от един и същи източник. И съответно астрономите насочат вниманието си на там. става легендарен този а, източник, а, бързо се намират и други подобни, а, като астрономите ги наричат, кръщават ги а, LGM сигнала, което е от превод Little Green Man или Малките зелени yeah. човечета, защото това е било най-близкото нещо до някаква форма на интелигентен сигнал, периодично повтарящ се сигнал. А Впоследствие се доказва, че това идва от особен вид неутронни звезди, които днес наричаме полусари.
0: Представяш си разочарованието им? Да. Че не е техногенно, нали, произхода.
1: Да, но в крайна сметка не е било чак такова разочарование, особено факта, че... Не са страхотни. че получени Нобела награда за това, но... Сега, интересното е, къде отидахме? Сега, говорихме си за гравитационни вълни, сега си говорим за пулсари, какво общо има двете неща. Ами, всъщност, при сегашното си откритие, учените са използвали предсказуемостта на пулсарите. Ние знаем, изследвали сме ги достатъчно дълго време, достатъчно много наброй, продължение на десетки години и съответно знаем в големи детайли честотата, с която Техните пулсации от двата им полюса, които те излъчват високоенергетични частици, а, такива снопово високоенергетични частици, знаем много добре кога идват. И те са толкова точни, Петко, че преди последната итерация в атомните часовници пулсарите са били най-точният е ни часовник. Точно да. така. Даже okay. са били а, по едно време се е смятало изобщо да се зареждат атомните часовници и да се използваме изцяло поусарите. Huh. А сега, обаче, понякога, от време на време, наблюдаваме разминавания. Някои от тези разминавания може да се дължат на някакви вътрешни е, явления, характерни за самите неутронни звезди, от които проистичат. простичат. Но понякога такива разминавания в пулсациите, в, 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 в частота им и така нататък, се наблюдават при няколко пулсара, разположени на хиляди светлини години един от друг едновременно, което вече трябва да ни говори нещо. Очевидно имаме някакъв процес, нещо се случва. Според учените става дума за изкривяване в пространство времето, което се разпространява като цунами в този регион на космоса. И съответно. А, нали с на светлината е константа, знаеш. тя не може да се промени. Да. Съответно, времето, за което а, можем да регистрираме въпросните пулсации, е времето, което отнема на а, въпросните пулсации да стигнат от източника до нашия инструмент, с който ги мерим. Обаче, това време може да е или по-дълго, или по-късо, в зависимост от това какво разстояние изминава до нас. А- ако приемем, че пространството е стабилно, то това няма да се променя никога. Mm-hmm. Но ако имаме такива осцилации в пространство, времето, които разтягат пространството в определени райони и го свиват в други, съответно времето може в първия случай да отнеме по-дълго време за сигнала mm-hmm. да стигне до нас, в другия случай по-малко време. Така
0: че. Разбрах го никога.
1: Ето. Да, nice. Радвам се, Добра че <съправда> <съправда> да. успявам да го обясня, макар че това е изключително сложна материя. Сега 15 години задълбочени изследвания са извършили учените за, за, за това изследване, като това време те са изследвали активността на, 100, на 115 различни полусара. Става дума за учените от Американската нанохерцова обсерватория за гравитационни вълни, накратко нанограф, като... Те след това 15 годишно задълбочено изследване, не знам как се извършват 15 годишни неща вече в съвременния живот, Петко, Им чувство, че най-дългия период, в който хората гледат в бъдещето е един мандат. Да. А Сега обаче ето, че учените могат да гледат и по-продължително време, цели поколени учени вероятно са сменили за това време, Та, те са установили, че в Вселената има множество източници на различни по интензитет гравитационни вълни, които произвеждат нещо като космически шум който се състои от вибрации с а, дължина на вълната от няколко стотин хиляди светлинни години. Пуф! Да, за, за да добиеш представа. Това е на ниво вселено. Не мога да добия
0: представа Николу. Значи, тези неща
1: са абсолютно незабележими от Земята. Нищо от това не се отразява нито на живота, нито на процесите тук на планетата. И съответно без полусарите ние изобщо нямаше да можем да ги детектираме тия неща. А Резултатите са потвърдени от чест независими екипа от различни държави. Например, голям екип от Европа, Индия, Китай, Австралия, Япония и така нататък, като те са използвали за техните потвърждаващи изследвания различни пулсари от тези 115, които споменахме, но резултатите винаги са същите. Така че, а, очевидно откритието е нещо много голямо. Учените го описват с достоверност 4,5 сигма, което е много близко до абсолютната 100%
0: достоверност. Чека, 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 чека. Е, в смисъл, каква е тази класификация, каква е тая... Не Помниш ли само...
1: като откриха Хиггс Бозона да. Тогава учените а, бяха го открили, ама резултата беше в началото нещо като 3 Сигма. И затова на тях им се наложи още няколко години да събират данни от големия дронен колайдер, докато а, достоверността достигне 5 Сигма, което е неоспоримо, и абсолютно никой учен не може да го
0: оспори, когато достигне. Това е земята е кръгла, примерно, 5-Сигма. Е 5- Сигма,
1: 5 сигма мисля, че беше
0: 99.9999 за достоверност. А това. В Докато... смисъл, това е числова? Чакай сега, аз мисъл, как, 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 как се такова? Извинявай, пускам те по съвсем друга тангента, ами, не, не знам съм, дали си много навътре. Аз запърво почувам за тази сигнал. човек. Не съм човек.
1: много на, на ти със статистиката, признавам си. но конкретно... е статистически инструмент. За статистически инструмент е, да, като а... конкретно за сигмите не мога да ти кажа, но знам, че Абсолютната достоверност се достига на след границата 4,5 сигма, когато нали, никой учен вече не може да, да, да успори твоето откритие. Но има открития, които се обявяват и по-рано, например на 3 или на 4 сигма, като м- сигурен сигнал, че нещо има там. Нали. А, но не мога да ти кажа точните стоисти. А то е индекс,
0: така. кой го дава в крайна сметка? Или това О, си е...
1: В смисъл, някакви стандарти са това, Петко. Някакви, стандарти, някакви да. стандарти в науката, които са доста скучни в момента. Да ги обяснявам да, бе просто за пръв път го чувам. Степен на ами, достоверност еди колко Чудвам си се, защото наистина това доста беше пропагандирал. Може би вече сме, сме го позабравили Не, вероятно, да. на, да. на, на Хиггс Бозона. Така че а, нещо, нещо, което е интересно, е, че тези пулсации, интензитета на тези пулсации е много по голям от първоначално очакваните и заложените в първичните модели. Два пъти по голям Тоест два пъти повече, два пъти по-шумна е Вселената, два пъти повече итерации, пулсации в пространство-времето, което не се знае на какво точно се дължи, не е ясно и какво ги предизвиква, от какво са всички тези източници. Нали, тези, които знаем и които засичаме, са най-големите източници на въпросните. Това са мащабни явления, като сливането на неутронни звезди, черни дубки помежду си и така нататък. Но вероятно има и други източници, като например свръхнови и, и, и други космически явления, много от които вероятно не са наоборе следва в момента, но възможно е въпросният грави... гравитационно вълнов фон да се дължи и на някакво мащабно космическо явление, което се е случило в ранните етапи на формиране на Вселената. например в процеса инфлация, който процес не засяга нашите спестявания, както а, по-актуалният му аналог, нали, който в момента доста се говори за цената на Салама, Санчо и така нататък. А процесът инфлация в космологията засяга рязкото разширение на ранната Вселена в периода а, от 10 на минус 38 до 10 на минус 32 секунди, Петко. Това са М-да. някакви умопомрачителни, малки а... Стой, величини, величини да. в които се смята, че Вселената се е разширявала с скорост по-голяма от скоростта на светлината. За известно време. После се е забавила. Но тогава нещо фундаментално, тогава е, това е момента, нали, може би си чувал тази история, в който мисля, че а, а, Стивен Хокинг си е говорил с папата и той точно това е разказвал. Ние сме толкова близо да разкрием а, тайната на сътворението, какво точно се е случило. Нали, най-големия проблем е да разберем какво се е случило в тези най-ранни етапи, да. буквално тя, Части, а, аз не мога даже фенто, хилядни части от mm. секундата и тогава папата му е казал е, не, 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 точно там не дейте да пипате, защото там е Господ. Да, а, бе, Господ.
0: И... Тогава е момента да бъде светлина.
1: Това е негадотно. Иначе въпросното откритие отваря нова страница в астрономията, като разкрива изцяло нова област, която вече беше разкрита до голяма степен. Това е гравитационната астрофизика и дава надежди, че с ней на помощ може да се откриват много нови обекти ще можем да разкрием повече за природата на тъмната енергия и материя, за които вече нали, пък, инструментът е Клит в предишната новина, също се занимаваше с тях. Ще разберем повече за това как работи самата Зелена, а иначе проектът ще продължи още 4 години, така че се очакват нови открития и оттам.
0: Фантастично. Има много малко неща, които обожавам и презирам едновременно, Никола, и това е космологията именно, защото мозъкът ми е тотално неспособен да работи първо с величините, второ с не, не е, е, е. е твой мозък, предко като цяло мозъка ни, колкото и да е
1: сложен да се гордем с него, не е направен, не е еволюирал, за да възприема толкова гигантски понятия, смисъл, да, да. просто не е имал време. Чисто да. еволюционно. Но пък
0: се радвам, че е достатъчно умен все пак мозъка ми, за да, да предизвиква да шок да и да. повърхността. Да Добре. Друго, а, другото голямо
1: откритие, Петко, е в сферата на нещо, което съм сигурен, че разбираш повече от гравитационните зълни осцилациите в пространство-времето. И това е природата на неутринофизиката. Разбира се. мисля, <сък> с нея сме на ти. Та. На едно огромно вие. Същия ден, четвъртък, там 26 юни е, ли беше? Мисля, че тогава. Това в един и същи ден се слуша. В един и същи ден две огромни открития в физиката. Те всички бързаха преди изстрелването на на
0: Евклид, нали, за да бляснат. А... а за какво ли се е говорило през това време а... в мас-медиите си? Ми е любопитно просто като контраст.
1: А, иначе, неутриното какво е по същество, то е много трудно за изследване. Това е такава елементарна частица, която има много слаб заряд и почти не взаимодейства с материята, но пък в неутрино частиците ни е надеждата за, за да открием път към нова физика. Там имаме много наясноти и най-вероятно се крие нещо заровено, със сигурност. Mm-hmm. А, да, за да изследваме неутриното, което, както казахме, е много трудно за изследване, трябва да се построи много специален апарат. Такъв е построен Забележи Петко, не къде да е, ами под Южния полюс. пък не. Под а, Южния полюс? Да, е така решаваме да построиме под Южния полюс, нещо, което наричаме Ice Cube, и това е най-голямата, функционираща в момента,
0: неутрино обсерватория в света. Абе, човече, ти си правиш етап смисъл това. <laughs> ние вече, вече верно сме в... Живееме в киното, човече. Какво е това? <laughs> Представи си от гледна
1: точка на писатели на научна фантастика от началото на 20 век. Това е век. Брутал. <laughs> Ето, бру... бруталното те първо започва петко, тъй като под Южния полюс ние сме прокопали тръбовидни а, канали с. В леда на дълбочина 2,5 км. Като а, на дъното сме разположили множество сензори, така наречените фотомножители, които са свързани с специални кабели, по подобие на перлена огърлица на определено разстояние един от друг, и а, съответно, всеки от а, тези кабели е с дължина 1 километр има 80 такива, които образуват. Общо един гигантски детектор с размер 1 кубически километр. Не знам, дали мо да си го представиш. Защо никой не говори за това? Е, говорили сме. В момента се, се строи един подобен по-тезарото Байкал, ако си спомняш, сме говорили за него. В него имат участие Роснаци, да. Европейски консорциум. А, това, това е брутален инструмент. Аз не мога да поверам. От построен под Южния полюс. да <laughs> и, и тези перени огралици има 80 такива, като... А, когато се излъчи каквато иде светлинка, абсолютно единични фотони, които дори нашето око е не способно да види, въпросните фото множители могат да ги, защит, да ги засекат и съответно те изпращат сигнал по кабела, за да кажат, че там нещо има. Сега, това е начинът по който ние можем да фащаме неутрино, защото то не взаимодейства много добре с материята, но понякога взаимодейства и по-специално при челен сблъсък с определени частици, те могат да се трансформират и да отделят фотони. Сега, а, повечето неутрино, всъщност, което се генерира навсякъде около нас, мисля, че даже имаше някакво сравнение, че през върха на палеца ни във всяка секунда минават някакви милиарди частички неутрино. А, та, повечето неутрино, които прелитат покрай детектора, изобщо не се засичат, не взаимодействат с него. А Светлината идва, когато неутрино се удари в електрон което е много трудно електронно да го засече, защото той, както знаеш, е квантова частица. На две едновременно. Частица... Е да, да, но неутриното го засича. Там надмогва го с количество. И тогава се излъчва съответно чиренкова радиация, която фотодетекторите засичат. Сега, между, между тях и повърхността, между тези детектори, един е кубичен километър детектор, между него и повърхността има един километър и половина твърд лед който се използва като изолация. Идеята е да не идват толкова частици от космоса. Навърха, малко преди повърхността на леда, пък имат други детектори, които застичат други частици. Иначе казано, идеята ни е, когато някакви а, явления се случват, примерно изригване на, на Слънцето и така нататък, когато почват да изобилстват повече високоенергетични частици, съответно се засичат и повече неутрино и тези детектори отгоре, идеята им е да а, ни информират от какво е източника на неутрино. В смисъл, ако имаме някаква повишене на активността на неутрино, но пък имаме и повишена активност на Слънцето, ние знаем, че можем да приспаднем тези двете неща. Сега, най- също се случват, когато сблъсците с, с частици, а, когато неутриното идва от обратната страна на планетата Петко и преминава през хиляди километри скала за да се сблъска точно там, където е нашия детектор. Тогава са ни най-достоверните и това е целта на въпросният ICU. ICU засича по 100 000 неутрино частици на година, като повечето са генерирани в нашата атмосфера, когато високоенергетични частици, излъчени от Слънцето, взаимодействат с атоми в атмосферата и тогава се излъчва неутрино. Има неутрино излиза и от нашето Слънце, доста по-малко количество, но едва стотина на година са източниците извън система. Те са така нареченото електронно-неутрино. То е незаредено и съответно не променя посоката си на движение, взаимодействайки с магнитни полета в космоса. Това означава, че по пътя си към нас, то се движи в абсолютно права линия от източника си. И съответно това, тези частици могат много добре да се използват за откриване на източника на неутрино. Сега данните са събирани за последните 10 години, за преди да се направи въпросното а, обявление. Чакай това го има от 10 години? Да, 10 години го има. А, и даже малко, малко повече. Та, експериментите <laughs> са установили източник на неутрино в млечния път. В нашия собствен млечен път, което е, Ние знаем, че е така, но до сега не е било правено. Като дори... А, а, учените са успели да направят карта на част от нашата галактика, на която се вижда интензитета и разпростран... разпределението на различни източници на неутрино. Къде има повече неутрино, къде се генерира, къде се генерира по-малко и така нататък. Като а, съответно, за да, а, за да разграничим неутриното, което се генерира в нашата в нашата атмосфера, спрямо това, което се генерира в млечния път, ние трябва да, да можем да приспаднем тия неща, да, да, да компенсираме. Затова ти казах, че са тези детектори отгоре, които компенсират под някаква форма, за да не знаем ние кои източници на неутрино са ни извън Слънчевата система и съответно, за да, за да... Направят този процес доста по-ефективен, тъй като той е много, много труден, свързан с множество изчисления, учените са използвали изкуствен интелект, който е дал възможност 20 пъти повече на отримати частици да се а, идентифицират от този космически происход. Та много чувствителните детектори по отношение на времето на излъчване позволяват на учените да триангулират точният източник къде. В нашата галактика, или съответно, в друга галактика се е излъчило това неутрино. А, това е супер, защото благодарение на тези данни, учените са разкрили няколко конкретни източника на неутрино в нашата галактика, към които можем да насочим своето внимание в бъдеще и да разберем какво точно се крие там. А, иначе въпросният детектор, и въпросният метод на детекция може пък да се използва в бъдеще. Не само за да разкрием повече данни за природата на неутриното и съответно в търсене на нова физика, но можем да събираме и данни за обекти, които иначе са скрити тип от облъци, от прах и газ а, като например области на активно звездообразуване, където под така пелената от прах, от която се образува новородената звезда, ние не можем да видим нищо иначе. Така че много страшно много интересни новини. Повечето от тях са доста сложни. Надявам се да, да не съм щупил само твоята глава. Да <сък> какво се случва само за една седмица. Не,
0: не, не, страхотни, страхотни новини. Отново призовавам хората да влязат и в тубата, за да видят. Ние показваме схематично как изглежда този брутален научен инструмент, който очевидно е бил в полезрението ми от 10 години насам. Сме избрали да го индустрираме. Брутално нещо, да. Смисъл на 3 километра надолу, дълбочина и ни пръти. Невероятно, невероятно инструмент отгоре. Има една лаборатория, между другото, което си е точно като от класически филмов сценарий на някакъв mm-hmm. техно-хорър. Абсолютно. Предполагам, че там има по двама, трима самотни учени, които се сменят периодично Аз и работят. Да, даже, даже съм очуден, че до сега не е експлуатирано това в
1: Холивуд. Да. Нали да, смисъл, да, да. Знаеш как да започват с такъв тип филми на точно така някакво отдалечено. So <laughs> Обсерватория или изолирано място, някакъв учен прави някакво невероятно Точно, откритие.
0: Изведнъж по... има радио мълчание, те отиват да проверят какво става с него. Mm. И там вече се разгръщат цялата. Да, история. намират ги всички застреляни. Застрелени после... застреляни в добрия случай. <laughs> да. Нали, в още по-добрия случай нещо им излязва от гърдите. Нали. <laughs> Добре. Ами, хубаво, да, фантастични новини. Сега, приятели, както знаете, ние в Рацио uh, uh, обичаме да се фокусираме конкретно върху отделни теми или направления в рамките на различните месеци. Този месец юли сме го посветили на а, екология. А, това е нашия зелен месец, приятели. Много се радваме, че имаме нов партньор с силен залог в темата и това е Йетел. Йетел е от последователна и конкретна стратегия за устойчиво развитие, както е редно, в която основно място взема и грижата за околната среда и в том с тази стратегия заедно с Йетел ще комуникираме екотеми през целия месец юли. Теми, които ние подготвяме заедно Първата ни спирка никого в това пътешествие е слънчевата енергия. Какво си ни подготвил за слънчева енергия никол днес? Ами, пето... Слънчева, по- соларна, не? Е соларна, нали? Соларна, да, разбира да,
1: се. Да. Слънце, солар, едно и също. Но соларната енергия, трябва да кажем, че е една от най-бързо развиващите се форми на възобновяеми енергийни източници, които използваме. И към момента тя съставлява едва 3,6% от глобалното производство на енергия, което е много малко, но на фона на всички останали форми, растежи е най-бърз. Пролиферацията е най-голяма, а на технологиите е най-бърза. Тя е в момента на трето място след, сред възобновяемите енергийни източници и след а, хидроелектрическите централи и вятърните такива, като се очаква... А, като цяло ВЕЙ да продължават да растат и да достигнат 45% от общия енергиен микс до 2050 година. Дали това е всички ВЕЙ. Да. Дали да. това ще стане, ще видим. ще стане с със да сигурност дър. голяма част от този процент ще се дължи именно на растежа на соларните електроцентрали и термосоларните такива, разбира се. Основният проблем обаче на соларната енергия, който се изтъква от множество скептици, е Факта, че тя е прекъсната. В смисъл, от време на време я няма. Например, когато не грее Слънцето през нощта или когато има облаци, нямаш Слънчева енергия, докато в тези моменти а, търсенето на енергия не намалява. Да, даже въобще, понякога, да. понякога и се увеличава. Сега, а, инженерите от години искат да поставят поради тази причина соларни панели в космоса, така наречените space-based. Solar Power или SBSP, за който му се прииска в последствие да прочете повече по темата. А, като целта е да се събира електричество 24 часа на ден, 365 дни в годината, когато постави соларния панел в орбита на Земята, на орбита, в която той е непрекъснато обърнат към Слънцето, т.е. нямаш никакви прекъсвания. Освен това, в космоса пък и Слънцето е доста, доста по-интензивно и можеш да събираш повече. Колко интензивно? Ами, оказва се, че Uh, панел в космоса, п- панел поставен в космоса по този начин ще бъде поне 8 пъти по-ефективен от най-ефективното място на Земята. И това е през цялото време. Така че това е логично да смятаме, че така можем да добиваме наистина доста ефективно uh, енергия от uh, Слънцето. Ние вече го правим. Имаме такива соларни панели на сателити. Всеки от сателитите в момента, повечето от сателитите, мисля, че всеки от сателитите в космическа орбита, в земна орбита се захранват с такива панели. Международната космическа станция даже наскоро те ги смениха. А, мисля, че наскоро <coughs> излезна от сменят че сменят последния, а, с последния от тези гигантски четири <coughs> панела, а, които захранват станцията с нов такъв по-ефективен. А, но големия проблем е хубаво ние ще добием, ама не искаме да я ползваме на Земята. Как ще <coughs> я транспортираме? Очевидно, не мога да пънем кабел. Очевидно. Очевидно ли? Няма ня, стане с разклонители от дължителчета <сък> от Просто няма се получат нещата. А, а, и, и тук учените имат решение. Има два основни подхода, които се използват за това и които се теоретизират. Тният е с използване на микровълни, а другия е с използване на лазери. Почваме отзад-напред. Лазерите са слаби в момента нямаме достатъчно силни лазери, нямаме достатъчно, достатъчно добра способност да да фокусираме техните лъчи, така че да ги използваме. И затова повечето дизайни се използват микровълни. Микровълни в диапазона от 2 до 5 ГГц, като за този диапазон атмосферата ни е абсолютно прозрачна. Идеално ги пропуска, което означава, че ще имаме минимални загуби на енергия спрямо използване на други а, спектри. Разбира се, загуби има винаги. Сега, способността ни е да пренасяме енергия от космоса на Земята, се дължи на един процес, който се нарича интерференция. И Петко, за да затвърдя концепцията, че този епизод само те мачкам с някаква физика, дето не съм сигурен доколко я разбирам, ще се опитам <laughs> да обясня точно какво представлява интерференцията. А, интерференцията се дължи на вълновата природа на светлината, не на квантовата й. А, когато, ако насложим няколко вълни една върху друга, когато пиковете на вълните им съвпадат, те резултират в един по-голям пик, който е равен на сбор на амплитудите на двете вълни. Това си го спомняш от да, физиката. Да, да, така.
0: Да, да. Съответно, ако,
1: ако ги разминеш, така че пиковете им да се разминават точно, т.е. обратните им фази да съвпадат с пика на, на другата вълна, тогава пък вълните се гасят взаимно. Нали? Така. Това е процесът на интерференция. Сега ако имаш обаче няколко източника на вълни, ти можеш буквално да насочваш енергията така, че пиковете да се събират в определена посока и да се гасят във всички останали. Mm-hmm. И по този начин, подобно на лупа, ти можеш да фокусираш по-голямата част от енергията на сравнително малко пространство. Това е и метода, който се залага в процеса на прехвърляне на добитата електрическа енергия в космоса с соларни панели към Земята и всъщност учени от Solar, Space Solar Power Project на, на водещата, водещата технологична институция в щатите Калтех. наскоро са извършили първият успешен бежичен пренос на енергия с помощта на микроволни, това за което говорихме, като за целта те са използвали специален демонстрационен апарат, който тежи 50 кг, изстрелянен в космоса на 3 януари тази година на борда на Falcon 9 ракетата на SpaceX, той е бил с един кубически метър размер, и, когато е стигнал в космоса, се е разгънал като един трансформър, така вжу, се е разгънал и образува един овал с диаметър 50 метра. А, той се състои от сравнително ефтини силицеви, соларни панели от едната страна, която сочи към Слънцето, а от обратната страна, съответно има микровълнови предаватели. Сега целта на мисията е била да се изпрати а, такова, такова микро, микровълново лечение от единия край на апарата до другия. Нали, имало е Аха. и предаватели, и приемници, и в последствие, когато този експеримент е бил успешен, да се опитат да изпратят и към Земята. И всъщност станция на покрива на Калтех, доста импровизирана такава, е успяла да засече сигнала, т.е. енергията успява да стигне до Земята. Приемниците на, на излъчената от космоса енергия, обаче в реални ситуации ще трябва да са антени с много голяма площ. Mm-hmm. Вече даже се имат специално име, ще се наричат ректени. И сега, а, тъй като това да събираме енергия и да я пращаме към Земята, звучи малко. Mm-hmm. малко притеснително. Да. В смисъл, ми ако я изпратиме в главата на Петков, докато ходи. През цялото шман...
0: време това си мисля, между <laughs> другото, да.
1: Ами, всъщност може да се успокои, защото нямаме способност толкова добре да колимираме, т.е. да
0: да се средоточиме излъчванията. Това, това, че се разпръсква, пък произволно не означава, че е по-добре.
1: Изпепеляването на цял град също няма да е възможно, защото това, което ще можем да изпратим, е енергия с плътност от между 100 и 300 вата на квадратен метър, а което а, в, в сферата на микровълните, но в, в слънчев ден на екватора, например, енергията, която се получава е 1000 вата на квадратен метър, т.е. доста повече, а пък в облачен ден в умерените ширини около 100 вата на квадратен ага. метър. Тук обаче е важно да кажем, че това е целия спектър, не само микроволни. Ага. Така че има е малко повече микровълни, там където го пращаме. Не знаем какъв ще бъде ефекта, но вероятно няма да е нещо съществено при всички случаи за живите организми. А, интересното е, че а, Великобритания води в това отношение, в, в една своеобразна надпревара, която се оформя в момента, сега ще разбереш, та Великобритания наскоро обявиха обяви, с формирането на консорциум, така наречения Space Energy Initiative, който съдържа 50 компании, сред които водещите компании Airbus и Lockheed Martin, които заявиха желание да реализират мащабен проект до 2040 година, доста амбициозно, на стойност 15 милиарда пауна, целта е да се генерира огромен е, соларен е, парк в космоса, който да събира 2 гигавата енергия, горе-долу колкото една ядрена електроцентрала.
0: И горе-долу на същата цена, или малко по-ефтимно даже излиза. Ами...
1: Yeah. <laughs> горе-долу на, е нали, е на същата цена. Ако е белен, това е долу на същата цена. Китай по-рано обявиха, че също искат да градят такава орбитална си, станция, като те дори твърдят, че ще я завършат до 2030 година. Има демонстрационен проект пък на Европейската космическа агенция, който се нарича Solaris. Японците и САЩ също се включиха наскоро в играта. Интересното е, че и военните проявяват интерес към тази технология, защото се интересуват от възможността да зареждат дистанционно дронове от космоса и по този начин да не им се налага толкова често да кацат на Земята.
0: Ага. А...
1: <си> Има множество предимства а, въпросната технология. А, от една страна, както казахме, може да добиваш енергия през цялото време, доста по-високо а, ефективно е това, този добив. А, въглеродно-неутрално е. А, ако се изгради по правилния начин, може да, да, да съществува доста дълго време в космоса, тъй като там няма прах, който да се полепва по а, соларните панели. Има доста по-малко необходимост да бъдат чистени и така нататък. Независимо от конфликти, защото имаше един голям проект, който трябваше да строи гигантски соларни паркове в Сахара, обаче а, това са райони, които mm. не е много добре да се строят скъпи неща и да се оставят без надзор. А надзора, вероятно, трябва да включва стени и картешници а това тук са предимствата, обаче, недостатъците са доста, доста повече. А, както казахме, изключително скъпо е изстрелването на големи товари в космоса в момента. А, Съответно, въпросното нещо със сигурност ще надскочи всякакви а, предварителни отчисления за бюджети и така нататък. Скъпа ще бъде и поддръжката им, защото, съответно, а, в космоса имаш доста буклук, имаш микрометеорити, които често ще удрят а, панелите. Не се знае скоростта, с която те ще деградират, mm. а пък ако трябва да изпратиш космически ремонтиор, това ние не сме го правили от времето на Хъбъл, нали, а, когато го ремонтирахме няколко пъти. Вече че нямаме космически словаки, с които това да го правим. Така че а, при всички случаи това ще бъде едно много-много-много скъпо начинание. И тук доста скептици насочват вниманието, че далеч по-добре би било въпросните средства да бъдат изразходвани тук на нашата планета, където с тях може да се направят доста, по, а, доста по-смислени неща. А, а, могат да се построят а, соларни паркове именно на местата, където енергията ще бъде използвана, т.е. локалното разпределение на източниците на енергия, за което толкова много се говори последно време. И другия голям проблем, нали, вече споменахме, ниската ефективност на, на трансфера на енергия от космоса към Земята. Също е голям проблем. Ти тие 2 гигават ще ги добиеш горе, ама додолу Mm-hmm. се знае колко ще стигнат. Те първо ще се... се... Тъй като имаш много преобразование, множество преобразование на енергията. И другия много голям проблем е, че приемниците на земята ще вземат площ, много голяма площ, петко, до 1000 квадратни километра. Oh! 1000 квадратни километра за тази 2 гигаватова на Великобритания. Е, то това е нелепо веще. Нали? Нали, ти можеш, това нещо да си го представи, можеш и в океана да ги събираш под някаква форма, за да поне да не разходваш а, такава... Или над големи
0: водни басейни с вода, е това вода,
1: площ, Но при всички случаи е голям проблем. Инфраструктурата на Земята също ще бъде скъпа. Но нещо, което много малко се говори, е факта, че добиването на енергия, на такова голямо количество енергия в космоса може да обезпечава работата на множество сателити, станции и друга инфраструктура в космоса. Да, да, да. А там нещата ще бъдат много по-лесни. Там вече ще можем да използваме и лазерната технология, тъй като а, разстоянията вече ще бъдат по-малки, няма да, няма да трябва да се съобразяваме с атмосфера, ще може сигнала директно да се предава, сигналът съдържаща енергия, с който могат да се зареждат а, а, спътници и такива неща, което ще наложи примерно а, много по-малка необходимост да имаш толкова големи суарни панели на бъдещите космически станции, те ще бъдат доста по-функционални, ще имат много повече полезен товар да. и, и така нататък. Така че това си го представи като една своеобразна <coughs> нали, нелепо не би било да, да го наречем бензиностанция mm. в космоса, но няма значение откъде идва енергията, ако тя идва в достатъчно подходящ вид ти да я използваш. Така че за мен по-скоро това е голямата полза и, и това е нещо, което вероятно целенасочено не се говори от страна на никой от консорциумите. А те са насочени по-скоро към това колко ще бъде полезна на Земята и така нататък. Да. А, по-скоро за факта според мен да, да получат одобрението от страна на хората и обществото за подобно нещо. Но всъщност според мен цялото това нещо демонстрира ясни амбиции за сериозен растеж на инфраструктурата в космоса.
0: Абсолютно. Да, както в орбите, така и на планетите, тя се замислих също, че. и Това но не се
1: знае. Може би в процеса на изследване тази технология ще бъде оптимизирана до степен, mm-hmm. в която тя наистина може да играе важна роля и тук на Земята. А, имаше подобни а, проекти преди време, в които са свързани с използване на лазери, които да фокусират енергията си. Вече това е наистина малко стил един, филм, един от една от частите на Джеймс Бонд, ако mm-hmm. си спомняш. Но такива лазери, които да фокусират енергията върху водни басейни, които да затоплят и от тази разлика в температурите се добива енергия, което също е готино решение, но на този етап не е ясно доколко можем да го ползваме, но наистина факта, че сме се насочили към това е супер и факта, че продължаваме да намираме начини а, добива на енергия от Слънцето да е
0: все по-ефективен и по-добър. Абе да, да, да. да, всички тия решения звучат много альтернативно, много концептуално, много секси. Доста а...
1: по-осъществими от сфера на Дайсън. Да, да, да,
0: да. Има, има и по-фантастични неща по-друга страна. съм съгласен, че може би фокусът следва да е върху а, някои, може би, по-практични решения тук на Земята. Има немалко проблеми, които трябва да се адресират от грида, през, Г инфраструктура, В смисъл на mm-hmm. нашето ниско въглеродно бъдеще, основните стъпки, които трябва да предприемем са по-скоро тук и те са, нали, не изискват някакъв кой знае колко мащабен технологичен пробив. А, иначе, нали, соларната енергия видимо се развива, вече дава резултати и на Земята, както могат всъщност да, да декларират и нашите партньори в нашия екологичен месец юли. Компанията Yatel, освен че съм доволен от техния сигнал, съм изключително впечатлен от факта, че а, тяхната най- енергоемка част всъщност от, от мрежата има това именно захранването. От 2023 година вече разчита точно и за това, за което си говорихме, на соларна енергия. Mm-hmm. Пуснали сме един линк малко по-долу за да видите едно кейс стади, за това как една компания всъщност впряга бъдещето, за да за да е по-устойчива и по-ефективна. Благодарности на Etel за това, че подкрепиха този епизод. Ще продължаваме да си говорим за екологични теми в рамките на месец Юли. Може да следите и нашите събития на сайта racio.bg. Събития, които предстоят и ще бъдат изключително, изключително готини и интересни. Благодарности на хората, които ни подкрепят в сайта Patreon или просто го правят през Рацио БГ, наклона черта Сапорт Може си купите тениска, днеска съм с една такава Jurassic Парк Social Club mm-hmm. а, Да, един хубав артефакт От изминалия вече Рацио Форум а, Така че да, купете си тениска Разкажете за нас Харесайте този подкаст И благославяйте и желайте здраве на Никола Кереков Ох, И много ще се радваме Сигурен съм, че много физици Днешния
1: епизод са изтръпнали И вече им се е, е, тресът клавиатурите Пишете ни за всичко, което ви харесва и съответно всичко, което не ви харесва. Ние винаги сме искали и проявяваме желание да сме по-добри, по-точни, по-коректни да. и по-интересни. Макар и не винаги по-забавни, защото не сме толкова добри в това. <laughs>
0: Критиките ги пращайте на Никола, моля. Да, аз не съм толкова да, отворен към пекло, негативна не е <laughs> критика. Да. Аз не, не, не обичам такива неща.
1: Та, пожеламе на всички ви толкова продуктивни седмици, колкото беше изминалата седмица за астрофизиката. Точно така.
0: Точно така, try to beat that Абсолютно, yeah, no pressure <laughs> Да, no pressure <laughs> Благодарност на нашия екип, разбира се да не забравим Явор Пачовски и Жор Бацилов Гледай, майко Мила. как спейс Точно на най важния човек, благодаря ти Жорка за хубавите визии Визии, които може да видите и в YouTube, там как се казва, Subscribe, лайк, like, share, ала, бава Това е от нас, до следващия път Чао приятели!
1: До скоро и от мен!